0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Kiky-sopimuksessa olevat työajan pidennykset kaihertavat työmarkkinaosapuolia. Tapaamme myös pääministeri Antti Rinteen, jonka kanssa puhettaan budjetista ja työmarkkinoista. Sodankäyntiä rajoittavia Geneven-sopimuksia rikotaan yhä räikeästi, mutta ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan sopimuksilla on saatu paljon tuloksiakin. Ja Ukrainassa maasta muuton pelätään jo haittaavan talouskasvua. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Kikysopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen jatko on aiheuttamassa kitkaa syksyn työmarkkinapöytiin. Tänään julkaistun elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan Kilpailukyky sisältynyt työajan pidennys lisää työllisyyttä niin, että se täyttäisi merkittävän osan hallituksen asettamasta työllisyysasteen nostotavoitteesta. Palkansaajien tutkimuslaitos pitää Etlan arvioita osin ylimitoitettuina. Jarmo Olavi Koponen.
1: Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen edellisen hallituksen aikana solmimassa Kiky-sopimuksessa sovittiin muun muassa vuosittaisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla ilman korvauksia. Koska pidennyksen jatkosta on ennakoitu keskeistä kiistä kysymystä syksyn työmarkkinapöytiin, esiteltiin tänään teknologiateollisuuden, kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden tilaama ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toteuttama selvitys. Raportin keskeinen viesti on selvä. Etlan tutkimusjohtaja Kohtaja Antti Kauhanen.
2: Kokonaisuudessaan kikysopimuksen myötä meidän arvion mukaan työpaikkoja syntyy noin 20-40 000, vähän oletuksista riippuen, ja tämä pelkän työajanpidennyksen rooli tästä oli noin 40 prosenttia.
1: Jotta työllisyysaste nousisi hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin, tarvittaisiin Etlan mukaan ainakin 40 000 työpaikkaa sen lisäksi, mitä on ennusteiden mukaan muutenkin syntymässä. Muitakin toimia toki tarvitaan, mutta työajanpidennykset voitaisiin etlan mukaan odottaa tuovan 8 16 työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä. Teidän arvio kuinka suuri osa hallituksen 75 työllisyyden tavoitteesta voitaisiin sitten hoitaa kikysopimuksen kaltaisilla toimilla.
2: No jos otetaan oppia tästä aiemmasta sopimuksesta niin jos olisi samaa suuruusluokkaa niin niillä saataas noin puolet karkeasti ottaen öö, tavoitteesta.
1: Myös ammattiliittoja lähellä olevassa palkansaajien tutkimuslaitoksessa myönnetään, että työllisyys on kohentunut. Kikyn työllisyysvaikutusten mittakaavasta ollaan kuitenkin eri mieltä. PT-tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.
3: Hieman yläkanttiin vaikutussa olevan kikypaketin niin kuin kokonais Kuinka paljon näihin Etlan selvityksen tuloksiin
1: voidaan tai kannattaa tukeutua
3: syksyn työmarkkinaneuvotteluissa? Kun nämä perustuvat tämmöiseen karkean malliarviointiin, niin tämmöisiin tarkkoihin lukuihin ei kyllä kannattaisi liikaa tuijottaa tässä.
0: Hallitus valmistautuu jo syksyyn. Edessä hämöttävät siis budjettineuvottelut ja työmarkkinakierros. Samaan aikaan talousennusteet hiipuvat. Sanna Ukkolan haastateltavana on pääministeri Antti Rinne, joka kommentoi aluksi hallituksen työllisyystavoitetta. Se
4: on haastava. Se vaatii paljon erilaisia toimenpiteitä, mutta uskon, että se voidaan toteuttaa. Tämä ei ole pelkästään tämän vaalikauden... Kysymys, vaan meidän täytyy, jos halutaan, että pystytään maksamaan koulutusta niin kuin tällä hetkellä maksetaan ihmisille, pystytään sosiaali- ja terveyspalvelut tuottamaan, pystytään turvaverkkoja ylläpitämään, me tarvitaan huomattavasti korkeampi tulevaisuudessa työllisyysaste aina tuonne kah- yli 80 prosenttiin joskus 2040-luvulla, koska meidän työikäinen väestö vähenee koko ajan suhteessa muuhun väestöön. Ja siitä joukosta pitää entistä useampi saada pysymään työelämässä, saada tulemaan työelämään, jotta me voidaan rahoittaa hyvinvointivaltion palveluita, esimerkiksi niitä pienituloisia eläkeläisten tilanteita korjata.
5: Kuitenkin talous koko ajan hiipuu, menee huonompaan suuntaan ja myöskin hallitusohjelmaa kritisoidaan liian optimistiseksi. Niin, miten vastaat tuohon kritiikkiin?
4: No, Mulla on semmoinen käsitys, että ne ihmiset, jotka kritisoi kovasti tätä meidän talouslinjaa, ne eivät ole oikein kunnolla perehtyneet tai tutustuneet tällä hetkellä globaaliin talouskeskusteluun, maailmalla käytävän talouskeskusteluun, että tämä on itse asiassa uusimpien oppien mukaista tämän meidän talouspolitiikan linjan rakentaminen, että ei tehdä myötäsyklistä politiikkaa, vaan tehdä vastasyklistä politiikkaa, eli silloin kun talous alkaa hiipua, niin aletaan satsaamaan siihen, että tehdään julkisen sektorin isoja juttuja, esimerkiksi infrahankkeita, jotta saadaan työpaikkoja ylläpidettyä ja vahvistettua.
5: Niin, tällä viikolla lähtee las, lausunnolle tuo esitys tuosta aktiivimallin purkamisesta tai aktiivimallin leikkurin purkamisesta. Niin, minkä takia tässä ei odotettu tuloksia noista aktiivimallin vaikutuksista, jotka on tulossa lokakuussa?
4: Se aktiivimallin leikkuri, siis toimeentulon leikkaaminen työttömiltä on väärä ja epäoikeudenmukainen toimenpide. Ihmiset on sen kokenut sillä tavalla ja olen samaa mieltä heidän kanssaan. Ja tästä syystä vaalikeskustelussa ja vaalien jälkeen luvattiin, että tuo leikkuri poistetaan. Nyt se poistetaan. Samaan aikaan täytyy tietenkin koko ajan pitää huoli, niin kuin äsken sanoin, että saadaan työllisyysastetta nostettua. Ja se ei ole riippuvainen tästä aktiivmallin purkamisesta se, että saadaan työllisyysastetta nostettua, vaan se vaatii, niin sanottu, lukemattomia erilaisia toimenpiteitä, jolla pitää pystyä sitten sitä työllisyysastetta vahvistamaan.
5: Mutta miksi näitä tuloksia ei odotettu
4: No sen takia, että tämä leikkuri pitää saada mahdollisimman nopeasti pois, se tiputtaa ihmisiä toimeentulotuelle, joka on se viimeisäisin tuki, ja sitä se johtaa huomattavasti vaikeampaan työllistymiseen sen toimeentulotuen tipahtaminen.
5: Helsingin Sanomat kertoi tässä tässä viikonloppuna, että hallitus aikoo purkaa aktiivimallista vain leikkurin ja jättää työttömyystukiin pysyvän parannuksen. Miksi tämä työttömyystuki parannus päätettiin sinne jättää?
4: Kannattaa muistaa ensinnäkin, että se lausunto lähtee liikkeelle 6.8. ja silloin nähdään, mikä se hallituksen esitys STM puolelta tulee olemaan. Mutta sanon näin, että... Kannattaa muistaa myöskin tämä historia, mikä näihin karenssipäiviin on liittynyt. sovittiin sosiaalitupossa silloin aikana, että ne lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. Ja sitten edellinen hallitus yksipuolisesti muutti niitä pitemmäksi. seitsemän päivän takaisin tätä viittä päivää. Ja sen jälkeen taas sitten tässä ikiky-ratkaisun yhteydessä tipautti toiseen suuntaan. Aktiivimallin yhteydessä tipautti toiseen suuntaan. Ja tässä on kuljettu edes takaisin tämän viiden ja seitsemän päivän välillä se... Alun perin työmarkkinajärjestöjen välillä sovittu on se viisi päivää. Mm.
5: Ja, ja sitäkö nyt esitette?
4: Se ei, me esitetään, se on siellä mukana.
5: Joo, mutta eikö nämä päätökset aktiivimallin leikkurin poisto ja omavastuupäivien jättäminen ennalleen, niin eikö nämä molemmat vietteitä teitä kauemmas tästä 75 prosentin tavoitteesta? No.
4: Kummankaan osalta tällä hetkellä tutkittuu tutkittu tieto, miten vaikuttaa työllisyysasteeseen. Mulla on oma oletus siitä, että tämä toimeentulon leikkaaminen ja siirtäminen ihmisiä toimeentulotuelle vie päinvastaisen suuntaan kuin mitä on tavoitteena ollut, että työllisyysaste ei tule nousemaan sillä, että leikataan ihmisten toimeentuloa, jotka yrittää päästä palveluiden tai työpaikkojen piiriin ja samaan aikaan tiputetaan näitä ihmisiä toimeentulotuelle. Se ei todellakaan lisää minun arvion mukaan työllisyyttä.
5: No minkälaisia konkreettisia toimia sieltä sitten on tulossa? Budjettineuvottelut ovat alkamassa ja nyt hallitukselta perätään, perätään kovia työttö, työllistämistoimia, niin mitä hallitus on tekemässä?
4: Hallitus on tekemässä merkittäviä, merkittävän määrän toimenpiteitä, jotka tulee johtamaan työllisyysteen nousemiseen pikkuhiljaa. Niin kuin sanon, että tämä ei ole... Tämä työllisyysasteen nostaminen vain tämän hallituskauden asia, vaan siitä tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on tavoitteena tämän vaalikauden aikana luoda 60 000 uutta lisätyöllistä. Se on se tämän hallituksen tavoite ja me pyritään siihen erilaisilla keinoilla, joita aletaan nyt sitten budjettiriheneen yhteydessä ensimmäisiä ja valottaa ihmisille, mitä ne tulee olemaan ja
5: Onko ne niin tämmöisiä niin sanottuja pehmeitä keinoja vai onko siellä myös kovia keinoja, velvoitteita?
4: No riippuu vähän miten määritellään, että semmoisia keinoja minä en ole valmis viemään eteenpäin, jossa leikataan ihmisten toimeentuloa, kun ihmiset yrittää päästä palveluiden tai työn, työn syrjensä kiinni.
5: Mm. No onko jotain ihan konkreettista kerrottavaa tässä vaiheessa, että mitä työllistämistoimia sinä tulossa?
4: Olen no, itse asiassa viisi vuotta jo siitä lähtien, kun tuli valtiovarainministeri edellisen, edellisen hallituksen valtiovarainministerin. Siitä lähtien olen yrittänyt viedä eteenpäin vahvasti tämmöistä hyvin vähän byrokratiaa sisältävästä digitaalista alustasta, jonka kautta voisi palkkaturvapäätöksen saada niin, että se oma työttömyysturva, se peruspäiväraha olisi siellä, joka valtio maksaa, niin olisi siellä sen rahoituksen pohjana. Ja nyt se on etenemässä tämä asia, että mä uskon, että vuodenvaihteessa meillä on semmoinen Nettisivu, nettihakemus käytössä, jossa työntekijä, työtön työntekijä voi pistää sosiaaliturvatunnuksensa tänne hakemukseen ja saa päätöksen siitä, että onko oikeutettu palkkatukeen ja työnantaja täyttämällä Y-tunnuksen tänne samalla sivustolle saa tiedon siitä, että onko oikeutettu palkkatuki työntekijän ja Tällä tavalla voidaan byrokratiaa purkaa. Meillä on Ruotsista esimerkkejä, Tanskasta esimerkkejä siitä, että kun meillä on yksinkertainen järjestelmä, jonka puitteissa toimitaan tässä palkkatuossa, se palkkatuen määrä kasvaa, palkkatukityön työmäärä kasvaa ja se johtaa merkittävästi työllisyysasteen lisääntymiseen.
5: Mm. No minkälainen työllisyysvaikutus tällä olisi?
4: No sitä on... Hallituksen omat asiantuntijat arvioin, että puhutaan 10-20 000, 000 ihmisen lisätyöllistämisestä. Myös valtiovarainministeriö uskoo muun muassa kansalipäätkö Hetimäki, valtiositteri Hetimäki siihen, että tällä on merkittävä työllisyysvaikutus.
5: Työllisyystavoitteiden kannalta erittäin tärkeä on tietysti tuo työmarkkinakierros, niin kuinka vaikeaa vääntöä odotat sieltä?
4: No ensinnäkin toivon, että, ja tiedän, että vastuullisuus tuolla työmarkkinajärjestöissä on korkealla ja että siellä halutaan löytää sellainen ratkaisu, jolla palkaseen ansiot kehittyy oikeudenmukaisella kohtuullisella tavalla, mutta samalla pidetään huoli siitä, että suomalaisten yrityksen toimintaedellytykset maailmaa säilyvät. Nämä kaksi asiaa on järkevällä tavalla yhdistettä, yhdistettävissä ja uskon ja toivon, että työmarkkinajärjestöt toimia vastuullisesti vieden tätä asiaa oikealla tavalla eteenpäin. Tällä hetkellä näyttää yksittäisistä asioista tämä vanha kikysopimus vaivaavan työaikojen näkökulmasta ja saattaa lisää ilman korotuksia korotuksia ilman palkkaa oikeastaan näin. Ja sitten tämä lomarahaleikkaukset. Julkien sektorin ahkerilta ihmisiltä on vaikuttaneet sillä tavalla, että näistä saattaa tulla ne isoimmat asiakysymykset palkkojen lisäksi.
5: Ai koko hallitus jotenkin tukea tuota liittokierrosta?
4: Me seurataan tietenkin tarkkaan ja tapa, hallituksen puolta tavataan varmasti useampaan kertaan työmarkkin osapuoli ja, ja pidetään itsemme kartalla siitä, että josko meiltä apua sitten joku tarvittisia ja autetaan jos tarvitaan.
5: Sinä toivät keskitettyä ratkaisua, mutta nyt ö, työnantajat sanovat, että siihen ei nyt ole mitään mahdollisuuksia, niin vieläkö uskot, että keskitetty ratkaisu voisi olla mahdollinen?
4: No täsmälleen ottaen olen todennut sen, että on tärkeää pitää kaikki keinot valikoimassa mukana. Ja nyt tällä hetkellä Elinkeinoelämän keskusliitto on omissa säännöissään sulkenut pois tämmöisen laajan keskitettyn työmarkkinaratkaisuun. Sitä olen kritisoinut ja pitänyt huonona vaihtoehtona, koska... Tällainen pienkansakunta, joka on vientivetoinen, tarvitsee erilaisia välineitä eri ajassa, niin kuin tässä on viimeisen kymmenen vuosien aikana nähty. Olen sitä mieltä, että äh, tämä keskitetty äh, malli ratkaista esimerkiksi nämä kikytunnit nyt on sellainen, joka voisi toimia tässä, tässä tilanteessa työmarkkina tuota työmarkkinajännitettä, joka näyttää syntyvän tän asian ympärille.
0: Totesi pääministeri Antti Rinne. Häntä haastatteli Sanna Ukkola. Ja ulkomailta. Kaikki Hongkongin kansainväliset lennot on peruttu iltapäivällä. Hongkongilainen lentoyhtiö Cathay Pacific varoitti samalla henkilöstöään sekaantumasta mielenosoituksiin. Protestit lentoasemalla ovat jatkuneet tänäänkin. Risto Mattilan raportti iltapäivältä. Hongkongilaiset
6: mielenosoittajat ovat hakeneet kansainvälistä huomiota istumalla protestina lentokentän saapuvien lentojen aulan lattialla. Mielenosoittajien kannalta temppu taisi toimia, sillä tänään kaikki lennot peruttiin. Hongkongilainen lentoyhtiö uhkaa lisäksi erottaa mielenostuksiin osallistuvat työntekijät. Rikoksesta tuomitun luovuttamista manner mahdollistavan lakiesityksen vastustamisesta alkaneet mielenositukset ovat runsaan kahden kuukauden aikana muuttuneet jopa mellakoinniksi. Loukkaantuneiden määrä on pysynyt kuitenkin suhteellisen pienenä. Viikonloppuna Kiinan televisio esitti tunteisiin vetoavan poliisin haastattelun. Nimettömänä esiintyneen poliisin ääntä on muutettu turvallisuussyistä. Tunsin avuttomuutta nähdessäni kollegani loukkaantuneena. Ei voi tietää, kuka on seuraava. Se voi olla vaikka minä. Kukaan ei halua nähdä poliisien loukkaantuvan, hän sanoi haastattelussa. Hongkongin poliisi esitteli tänään vesitykillä varustettua panssariautoaan varoittaakseen mielenosoittajia mahdollisesti kovenevista otteista. Näin ainakin tulkitsee demokratialiikettä puolustava poliitikko ja journalisti Claudia Mo.
0: The so uh, so poliisi
6: on jo valmiiksi erittäin aseistautunutta. Aseillaan he voisivat jo nyt tappaa ihmisen teloitustyyliin metrin kahden etäisyydeltä, hän sanoo. Vajaat 600 mielenosoittajaa on pidätetty, joidenkin arvioiden mukaan tilanne on kuitenkin jo karannut poliisin käsistä. Hongkongilaisen lakiasioihin keskittyvän säätiön puheenjohtaja, asianajaja Lorenz Maa väläytti, että mielenosoitukseen osallistumista voisi verrata jopa murhatuomioon, josta voimaksi missään saada elinikäisen vankeusrangaistuksen.
0: Tänään juhlitaan 70-vuotiaasta Geneven sopimuskokonaisuutta, joka koostuu useammasta kansainvälisestä sopimuksesta ja koskee sodassa haavoittuneita sotavankeja ja siiliväestöä. Aiheesta on Päivi Neitiniemen kanssa keskustelemassa ulkoministeri Pekka Haavisto, jolle aihepiiri on tuttu monista aikaisemmista tehtävistä. Haavisto kertoo aluksi, kuinka usein hän on nähnyt, että näitä sopimuksia rikotaan räikeästi.
7: Kyllähän näitä rikotaan edelleen räikeästi ja, ja näen jossakin tiedon, että tämän, jo tämän vuoden aikana siis 2019 olisi noin neljään sataan humanitaarisen avun työntekijään kohdistunut iskuja, iskuja ja, ja t- tämähän on mitä räikeintä Geneven sopimusten rikkomista, että niitä ihmisiä, jotka on tulleet auttamaan, jotka ovat haavuttuneet, jotka auttavat syyden niin jopa heihin kohdistuu tänä päivänä iskuja ja kyllähän nämä viimeaikaisissa kriiseissä Syyrian ISIS-seikkailut ja Jemenin tapahtumat ja, ja muut ovat olleet esimerkkejä siitä, että, että valtavan paljon humanitaarisen oikeuden periaatteita on rikottu. Ja omassa työssäni valitettavasti olen myöskin niin Sudanin Darfurissa kuin Afganistanissa ja Somaliassa nähnyt tätä, tätä samaa. Ja, ja ehkä näin, että kun tämä on lähtenyt tietysti aikanaan niin valtioiden välisestä sopimuksesta, niin yhä enemmän on tämmöisiä taistelvia ryhmiä, joille ei ole hajuakaan siitä, että sodalla on jotain pelisääntöjä ja niitä pitäisi noudattaa. Ja hyvin usein se kansainvälisen yhteisön tehtävä on, on näille konfliktialueille, näille taistelujen ryhmille kiikuttaa sitä viestiä, että hetkinen, että jos te näin jatkatte tätä toimintaa, niin te löydätte itsenne kansainvälisestä oikeudesta sotarikoksista syytettynä. Ja tämä tulee monelle uutisena ei ole ihan sama, miten kohdellaan haavoittuneita tai vangittuja tai miten kohdellaan siviiliväestöä. Tässä on hyvin paljon vielä tekemistä kansallisella yhteisöllä, että nämä periaatteet tulee tunnetuksi.
8: No kun ajatellaan sodankäyntiä, sehän on julmaa, se pyrkii tuhoamaan, niin ihmisiä kuolee, omaisuutta hävitetään, niin mitä rajoja tällaisessa kontekstissa sitten tarvitaan?
7: No Kyllähän tässä on ihan selvää, että Geneven sopimukset, itse se on aika, jos aika hieno historia, yli 150 vuotta sitten Henri Dunan ja Punainen Risti, Sain nämä ensimmäiset periaatteet läpi, jossa suojeltiin sodassa haavoittuneita, sodassa vangittuja, eli ei saa miten tahansa kohdella vankejakaan. Sitten tätä on lähdetty täydentämään. Ensimmäisen maailmansodan kaasuhyökkäykset ja kaasuiskut tuli tuli rajoituksia aseiden käyttöön, joka on tietysti jatkunut. Nykyään puhutaan yhä enemmän myöskin ympäristön muuttamisesta. Itse asiassa ei, ei suoraan Geneven mutta on solmittu tämmöinen kansainvälinen enmod sopimus joka kieltää esimerkiksi tulvien aiheuttamisen, maajärjestysten aiheuttamisen, eli siviliväestön, siviliväestön kohdistuvien kärsimysten lisäämisen. Ja, ja kaikki nämä on hyvin tärkeitä Aikanaan Vietnamin sota herätti tämän lehvästömyrkky tai, tai, tai kasvistomyrkky Agent Orangein vastaisen keskustelu ja näin poispäin. Että sodan pelisäännöt kehittyvät koko ajan ja, ja myöskin se ajatus siitä, että sivilejä täytyy suojella sodan aikana, niin kyllähän se on hyvin vahva. vahva mutta sitten on tällaisia tilanteita, niin Jemeni, jossa siviltä ovat aivan keskellä sodan käyntiä. Ja esimerkiksi Jugoslavian hajoamissodissa niin sivilleistään tehtiin oikein sellaisia suojakilpiä, että heidän Sotilaat piiloutuivat sivilien taakse, ottivat pois univormut, menivät siviilivaatteisiin, ajoivat siviliautoilla, piiloutuivat pommituksia siviliväestön keskuuteen. Ja tällaiset, tällaiset asiat on myöskin tietysti sodan pelisääntöjen rikkomisia, että, että on, on hirveän tärkeää, että konflikteissa nämä, nämä sivilejä suojavat keinot säilyy.
8: No, sanoit tuossa äsken, että, että syynä saattaa olla ihan tietämättömyys näiden sopimusten olemassaolosta, mutta onko se ainoa syy vai onko vain välinpitämättömyyttäkin?
7: Hyvin usein se on kyllä välinpitämättömyyttä, että voi ajatella, että tämmöiset sissiryhmät ja, ja erilaiset ä, paikalliset taistelevat ryhmät voivat olla täysin tietämättömiä näiden olemassaolosta. Silloin pitää sitä tietoa viedä perille, mutta valitettavasti silloin, kun valtiolliset toimijat ovat liikkeellä, niin silloin se on välinpitämättömyyttä ja kun ollaan nähty näitä esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttö, käyttörikoksia ja, ja, ja niillä uhkaamista ja muuta, niin kyllä, se on, kyllä niitä on tehty ihan tahtoin Tietysti tällaisia aseita on kehitetty. Ja ehkä sellaisena uutena vielä valitettavampana ilmiönä on naisiin kohdistuva väkivalta, tällainen seksuaalisen väkivallan ja naisiin ja lapsiin kohdistuvan uhkailu ja tietoisen Tietoisen siviliväestön häirinnän periaatteessa. tähän on nähty valitettavasti usein nyt eri sisällissodissa. Se on hyvin tyypillistä, tyypillistä. ja tämä seksuaalisen väkivallan mukaan tulo näin vahvasti on vielä... Ehkä semmoinen valitettava tämän ajan ilmiö.
8: Mäkin mm. no, tiedetään ainakin Syyrian sota ja Jemen, jossa, minkä mainitsitkin, jossa on näitä kauheuksia tapahtunut. Mutta onko Keneven sopimuksella kuitenkin sitten merkitystä, että, että vaikka niitä ei noudateta juuri näissä pahimmissa paikoissa? No,
7: tämä on juuri kiinnostavaa, että, että useinhan tämmöiset taistelevat ryhmät saattaa haaveilla, että, että heistä tulee jonain päivänä sitten oman alueensa. Ehkä ministereitä, ehkä edustajia, ehkä maaherroja, kuvernöörejä, mitä nyt haaveilevatkin. Ja kun kansallinen yhteisö sanoo, että te ette tullut ikinä istumaan neuvottelupöydässä, vaan te istutte tuomioistuimessa. jos toiminta jatkuu tällaisena, niin aika herkällä korvalla näitä viestejä joskus kuunnellaan. Ja, ja olen itsekin ollut muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa on otettu ja panttivangeksi ja muuta, ja silloin kun on tuotu hyvin vahvasti se Näkemys, että kysymys on sotarikoksesta. Jos tämä kohdistetaan tällä tavalla sivileihin, niin nämä ryhmät, taistelevat ryhmät ovat saattaneet muuttaa käyttäytymistään. Ja mitä lähemmäs tullaan tällaista neuvottelupöytää, tilannetta, niin, niin käyttäytyminen korjaantuu helposti, koska ei haluta sitä, sitä mainetta. Ja tässä mielessä, vaikka tilanne on niin synkkä kuin se tänä päivänä on, niin voidaan sanoa, että tämän sopimusten 70-vuotisen historian aikana on valtavan paljon ihmishenkiä, suojattu valtavan paljon humanitaaristen työntekijöiden työtä, mahdollistettu ö, valtavan paljon ihmisoikeuksia turvattu näiden sopimusten kautta.
8: Pekka Havista, kun mainitsit nämä tuomioistuimet, niin toisaalta näistä sotarikostuomioistuimista on sanottu, että niihin toiminta on hidasta kestää vuosikausia. Niin, niin onko, onko todella tehokkaita keinoja sitten puuttua, puuttua kunnolla tällaisiin asioihin?
7: No useinhan lähtökohta on monissa kriiseissä, että ensin pyritään saamaan se sotiminen loppumaan. Ja, ja kun hän on tästä rauhan ja oikeudenvälisestä suhteesta, niin joskus on niin, että sitä oikeutta ei pystytä heti tuomaan, oli se sitten polpotin, kampotsa tai joku tämmöinen, niin se voi kestää vuosia, että päästään siihen oikeudenkäytön piiriin, saadaan ensin ne veriteot loppumaan ja, ja näin poispäin. Joskus joudutaan ikään kuin hetkeksi tekemään, voisi sanoa sopimus paholaisen kanssa, jotta, jotta väkivalta loppuu. Jugoslavian Milosevic oli varmaan aika hyvä esimerkki, että hänen kanssaan ensin tehtiin rauha ja sitten tuli se oikeus kuitenkin seurasi, seurasi perässä ja näin monessa konfliktissa ja minusta tämä, tämä täytyy niin kuin jossain tilanteessa hyväksyä, että sitä oikeutta ei heti voida toteuttaa, mutta siellä se aina seuraa ja, ja oma Viestin on aina ollut rauhanneuvottelutilanteessa, että nyt lopetaan väkivaltaisuudet ensin, päästään siihen, että aseet lasketaan alas ja sitten tulee, ja olen aina sanonut sen, että sitten tulee se vaihe, jolloin selvitetään, mitä kukin on tehnyt.
8: Hmm. Mainitsit ristin, joka on jolla on ollut merkittävä rooli jo silloin ihan niillä sopimuksen syntyjuurissa. Suomen valtio ja ulkoministeri tässä tapauksessa jatkaa humanitaarista apua juuri punaisen ristin kautta. Niin tähän lopuksi millainen on tämä humanitaarisen avun tilanne, kun kehitysapurahojen kanssa on jaettu viime vuosina lähinnä sitä niukkuutta?
7: No eihän voi sanoa, että sitä koskaan on mennyt riittävästi. Aina on. Pulaa aina, aina niin kuin jaetaan niukkuutta, mutta Suomen punainen risti on omassa, omassa kansainvälisessä toiminnassa ollut hyvin esimerkillä. No ollaan viety vaikeisiin tilanteisiin kenttäsairaaloita, ollaan pystytty auttamaan nyt vaikka, kun on paljon puhuttu tästä Syyrian alholin leiristä ja, ja näistä Näistä naisista ja lapsista, jotka ovat sielläkin, niin ensimmäinen, joka sitten kuitenkin on lähtenyt liikkeelle, on ollut punainen risti, jolla on siellä kenttäsairaala, pohjoismaisella, suomalaisella punaisella ristillä. Eli hyvin vaikeisiin olosuhteisiin, hyvin riskealttisiin olosuhteisiin punainen risti on pystynyt lähtemään liikkeelle ja heille suuri kiitos siitä.
0: Näin ulkoministeri Pekka Haavisto, jota haastatteli Päivi Niemi. Ilmaston lämpeneminen uhkaa tehdä maailman pahimmista riskialueista vakuutuskelvottomia. Euroopan vakuutusmatemaatikkojen puheenjohtaja Esko Kivisaarin arvioi, että Suomessa näkymä on moneen muuhun kolkkaan verrattuna turvallinen. Esko Kivisaaren tapasi toimittaja Teijo Valtanen.
1: Merenpinnan nousua, myrskyjä ja tulvia. Ilmastonmuutos voi tehdä vakuuttamisen mahdottomaksi pahimmilla riskialueilla. Euroopan vakuutusmatemaatikkojen puheenjohtaja, Finansiala ryyn varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.
9: Pahimmat skenaariot tyyppiin 3-4 astetta tai ei sekään ole pahin vielä. Sen tyyppiset lämpötemisskenaariot monien mielestä johtavat siihen, että maailma on vakuutuskelvoton. Ja tulee niin paljon nimenomaan näitä ilmastoriskejä, erilaisia sään ja ääriilmiöitä, että vakuuttaminen ei enää ole mahdollista. Pohjois-Amerikassa on jo kerätty alueellista tietoa
1: lämpenemiseen liittyvien riskien kasvusta. Nyt vakuutusmatemaatikot ovat käynnistäneet tiedonkeruun myös Euroopassa. Tuloksia odotetaan ensi vuonna. Riskit vaikuttavat myös vakuutusten hintoihin.
9: Jos mennään huonompaan suuntaan, niin niin sitten kyllä tulee Etelä-Euroopassa metsäpaloriski taivan erilaiseen rooliin, samaten atlanttiset myrskyt lisääntyy ja meriveden va- na- nousu muuttuu. Suomalaisittain me olemme tietysti niin kuin, äh, aika turvallisessa tilanteessa, että olemme täällä lintukodossa, jossa, jossa äh, myrskytkin joutuvat ensin tulemaan Norjan vuorten ylitse ja heikentymään. Vahinkoriskien kasvamisen lisäksi
1: lämpeneminen vaikuttaa myös vakuutusyhtiöiden sijoituksiin. Esko
9: Kivisaari. Tällä hetkellä vielä hyvältä näyttävät kohteet voivat yhtäkkiä menettää arvonsa kokonaan, sikäli kun todella poliittisesti päätetään, että Pariisin tavoitteisiin mennään. Ajatellaan vaikkapa energiantuotantoa, jossa hiilivoimalla tuotettu energia tuskin on turvallinen pitkäaikainen sijoituskohde. Vakuutusala tulee sijoittajana. Kyllä katsomaan näitä asioita hyvin tarkasti, ja, ja se on osa sitä sopeutumista toivottavasti parempaan tulevaisuuteen.
0: Sitten Ukrainaan, jossa viranomaiset pelkäävät maastamuuton haittaavan jo talouskasvua. Miljoonat ukrainalaiset ovat matkanneet töihin ulkomaille parempien palkkojen ja Ukrainan vaikean taloustilanteen takia. Ukrainassa on jo ollut työvoimapulaa maastamuuton takia. Toimittaja Heikki Heiskasen raportti Kiovasta.
8: Järisilas-provotechis Novato-Repa-provotech.
3: 20-vuotias Julia Tkatsenko liittyi alkuvuonna siihen suureen joukkoon ukrainalaisia, jotka ovat hakeneet töitä ulkomailta. Julia Takatschenko pääsi kolmeksi kuukaudeksi töihin Otvotskiin, Puolaan, kosmetiikkatehtaan, pakkaamolle. ne Työ ei ollut kovin vaikeaa, mutta työaika oli aika raskas, 12 tuntia päivässä, Julia Takatschenko kertoo. Hän oli kuitenkin tyytyväinen työkokemukseen. Tilastot ukrainalaisten työperäisestä maastamuutosta ovat epävarmoja, varsinkin kun suuri osa työstä on yhä kausiluonteista. Ukrainan valtiovarainministeriö arvioi, että 3,2 miljoonaa ukrainalaista, siis peräti 18 prosenttia työikäisestä väestöstä, on pysyvästi töissä ulkomailla. Suurin kohdemaa on Puola. Kysyntä voi olla jopa joitakin miljoonia ihmisiä, sillä puolalaiset menevät töihin muihin EU-maihin ja niin syntyy työvoimapuloa. Puolaan työvoimaa välittävän Foreign Personal Service-yhtiön johtaja Svitlana Fishenko arvioi. Myös esimerkiksi Tsekki ja Slovakia paikkaavat rikkaampiin EU-maihin lähtenyttä työvoimaansa Ukrainasta. Saksakin helpottaa työlupien saamista. Samaan aikaan Ukrainassa palkat ovat nousseet ja työttömyys vähentynyt, mutta joillakin aloilla esiintyy jo työvoimapulaa. Jopa maataloudessa on ollut vaikeuksia saada työvoimaa, siis alalle, jossa Ukrainalla on suuret kasvumahdollisuudet, sanoo analyytikko Aleksandra Slobodjan SEDOS-ajatushautomusta. Ukrainan keskuspankki epäilee, että maasta muutto voi jopa hidastaa talouskasvua. Ukrainassakin väestö harmaantuu ja työikäisiä on yhä vähemmän. Julia takatschenkolle Puolan kokemus oli kuitenkin myönteinen. Puolalaiset olivat ystävällisiä ja avuliaita, Julia kertoo, ja palkkakin maksettiin sovitusti. Nyt Julia Takatschenko hakee töitä Ukrainasta. Siinä on yksi Ukrainan uuden hallinnon suurista haasteista, miten pitää koulutetut nuoret kotimaassa. Kiovasta Heikki Heiskanen.
0: Ja lopuksi vielä kananmunien terveysvaikutuksista. Kananmunien kulutus on lisääntynyt viime vuosina sen myönteisistä terveysvaikutuksista kertovien tutkimusten myötä. Tuoreimpien tutkimusten mukaan runsas kananmunan syöminen on yhteydessä esimerkiksi dementian ehkäisemiseen. Kananmuna on kuitenkin yhä kiistelty ja ristiriitainenkin elintarvike. Pekka Niiranen.
2: Uusia vastamunittuja kanamunia tulee seinän takaa tasaisena virtana. Suomen joilla toimivassa kannisen kanalassa on kaikkiaan 6000 ruskeaa kanaa, jotka munivat päivässä keskimäärin 5000 munaa. Jokainen suomalainen syö yli 12 kiloa kanamunia, eli enemmän kuin 200 munaa vuodessa. Kulutus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut, vaikka kanamunaa on pidetty yhtenä ristiriitaisimpana elintarvikkeena. Kananmunan keltuaisessa on kolesterolia, mutta toisaalta siinä on myös lähes kaikkia muita vitamiineja, paitsi C-vitamiinia. Tiedot munan myönteisistä terveysvaikutuksista ovat siivittäneet menekkiä, myöntää kananmunan tuottaja Heikki Kanninen.
7: Kolesterolikammo on varmaan poistunut ja kananmunan myyntimäärä ainakin omalla kohdalla on lisääntynyt ihan sen myötä.
2: Kuopilaisille Jussi Rönkölle ja Mirjami Turuselle kananmunan myönteiset terveysvaikutukset ovat jo tiedossa.
9: Ei väkse on se tutkittu äske, että dementtiäkin vähentää.
0: Kyllä mä uskon, että se on terveellinen, koska siinä on niin moninaiset vitamiinit, kun sitä syö silleen kohtuullisesti.
2: Sama mieltä ovat myös tutkijat. Runsaalla kananmunan syömisellä on todettu olevan yhteyttä esimerkiksi pienempää sairastua kakkostyipin diabetekseen kertoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen. On nähty yhteyksiä esimerkiksi pienempään aivoinfarktin ilmaantumisen riskiin tai sitten silmän rappeumasairauksien riskiin. Tutkija ei kuitenkaan yllytä ylenmääräiseen kananmunan syömiseen, sillä munan terveysvaikutuksessa riittää yhä tutkimista. Dosentti Jyrki Virtanen. Jos nyt on kolesterolipitoisuudet koholla tai vaikka sairastaa sydän- ja verensyönsairautta, niin ei kantaa ihan ylemmärin kanamonia ja syödä ennen kuin lisää tutkimusnäyttöä tulee. 3 neljä kappaletta ihan ok viikossa. Muulle väestölle ei sinänsä niinku rajoituksia ole.
0: Ja näihin neuvoihin päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.